0: Audiobeweis. Der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und Radio Regenbogen. Hi liebe Eishockey-Freunde, heute machen wir mit unserem Podcast gerne mal ein bisschen den Pausenfüller, zumindest für alle Adlerfans, die dieses Wochenende auf unsere Jungs verzichten müssen, aufgrund der zwei Spielverschiebungen gegen Bremerhaven. Heißt aber nicht, dass es deshalb langweilig würde. Wir haben uns heute ein spannendes Projekt vorgenommen. Nachdem wir im Flurfunk die neuesten News aufgepickt haben und unser Mittwochspiel in Straubing analysiert, wollen wir uns heute mal etwas intensiver um unsere Nationalmannschaft kümmern und unsere Kader für die Olympischen Spiele aufstellen. Wen würden unsere beiden Profis an der Bande mitnehmen? Das fragen wir heute Radio-Regenbogen-Adler-Reporter Antisoramies und Eishockey-Experte Christoph Ullmann.
1: Hello out there, we're on the air, it's Hockey Night tonight. Anti, wir haben noch nicht tonight, wir haben noch nicht Nacht, aber every day is a great day for Hockey, würde ich sagen. Äh, von
2: ja, der, so, von, ich bin, mich hört man vielleicht von Weitem, ich wollte gerade meine Gitarre holen und äh, damit einstimmen.
1: Sehr schön, sehr, sehr schön, Anti. Jeder Tag ist ein guter Tag, äh, wenn es um das Thema Eishockey geht. Ähm, heute würde ich mal mit Entweder-Oder starten mit dir, da habe ich mich ein bisschen vorbereitet und äh, hau dir ein paar Sachen hin und äh, du musst die beantworten. Natürlich dreht sich ums Thema Eishockey, ich schieße einfach mal los, ich glaube, das ist selbsterklärend. Anti, lieber auswärts oder daheim? Lieber daheim. One-Timer oder einen Penalty? One-Timer. Powerplay oder 6 gegen 5? Powerplay. Lieber den Kopfschutz oder den Unterleibschutz? Also lieber einen Helm auf oder lieber einen Sackschutz an?
2: <lacht> da bei mir die Familienplanung vorbei ist und ich noch ein bisschen denken will in meinem Leben, äh, Kopfschutz.
1: Okay, würdest du lieber mit getöntem Visier auflaufen oder dir gelbe Gar Schnürsenkel, in die, Sch oder, oder gelbe Schnürsenkel in die oder gelbe Schnürsenkel in die Schlittschuhe einziehen?
2: Ach so, wenn ich mich entscheiden müsste, ja. dann ohne, ohne Schnürsenkel. Oh, ohne <lacht> Schnürsenkel.
1: Würdest du lieber in den Fanblock gehen oder auf der VIP-Tribüne Platz nehmen? Fanblock. In der Drittelpause, Bratwurst oder Bier? Bier. Ähm, wenn du dich fürs Spiel parat machst, der Fanschal oder das Trikot? Fanschal. Bist du der Verteidiger oder bist du der Stürmer? Verteidiger. So, das war's von meiner Seite. Klasse, Anti. Ohne Schnürsenkel, <lacht> ohne Schnürsenkel in den Fanblock mit Bier. Ich glaube, da bist du sehr, sehr herzlich willkommen. Klasse, Anti. In dem Sinne einen wunderschönen guten Mittag. Und äh, ich hoffe, du bist ausgeschlafen nach deiner Rückreise von Straubing gestern Abend.
2: Bin ich, ja. Also ähm, es ist einfach, Reisen gehört dazu, deswegen nehme ich es gar nicht mehr so richtig zur Kenntnis. Ich bin dort, komme zurück und dann dazwischen war eine Reise, aber ich kann mich gar nicht mehr daran erinnern.
1: Ja, das ist <lacht> so doch. Wie, wie kalt äh, bzw. wie warm war es am Pulverturm?
2: Es ging eigentlich, man muss sagen, es waren so um die 0 Grad, vielleicht minus 1, 2 Grad draußen und entsprechend ist die Halle natürlich sehr kalt, wenn keine Fans da sind, ist es natürlich noch kälter aber ich war gerüstet, weil ich mein erstes Auswärtsspiel in, in Straubing hatte, also eine lange Unterhose an und drei Pullis und eine Jacke und dann ging das alles.
1: Sehr schön, sehr schön. Dann lass uns doch mal direkt einsteigen, damit uns nicht kalt wird, würde ich vorschlagen, wir gehen mal ganz, ganz schnell raus zum Warm-Up. Das Licht in der Halle ist schon an und ich würde direkt im Süden bleiben, weil wir da äh, temperaturtechnisch regional eben schon angekommen sind. In Augsburg und in München gibt es zwei Jungs, denen auch zwischendurch kalt werden könnte, weil die sich am Eis nicht ganz so viel bewegen, zumindest was die gelaufenen oder schlittschuhläuferischen Kilometer angeht. Das sind nämlich äh, zwei neue Torhüterpositionen. Ähm, die Augsburger Panther haben da nachgelegt, was ähm, zwischen dem Pfosten passiert, äh, genauso wie äh, Red Bull München.
2: Ja, und da muss man sagen, bei beiden nachvollziehbar, bei Red Bull München ähm, muss man sagen, da ist Danny aus den Birken ja, sagen wir mal, immer noch nicht da, wo er mal war. Er hat ja große gesundheitliche Probleme gehabt, also war ja verletzt gewesen und entsprechend wohl noch nicht ganz da, wo er ähm, war. Da hat man dann den recht jung, muss man sagen, für, mit 27 Jahren, ist man ja noch äh, relativ jung, den äh, Henrik Haukeland, norwegischer Nationaltorhüter, der... Ähm, zuletzt in Schweden gespielt hat, in Finnland gespielt hat, also doch in hohen Ligen gespielt hat und Eishockeymäßig fast mehr oder weniger in äh, Schweden groß geworden ist. Also da haben sie mit Sicherheit einen guten Fang gemacht, hat jetzt ein paar Spiele gemacht, zwei Stück, glaube ich, und hat sehr gut für München gespielt. Also ich glaube, dass da schon die richtige Entscheidung getroffen wurde. Wie gesagt, keine gegen Danny aus den Birken, weil er hat mit Sicherheit noch was im Tank, muss aber erst 100 Prozent fit werden.
1: Da gebe ich dir recht. Wir haben ja da schon öfter drüber gesprochen, dass wenn du zwei richtig gute Torhüter hast, jetzt nichts gegen den Kollegen Fiesinger, aber dann, ja, du, du ist ein schönes Wort, aber du befruchtest dich, du hilfst der Mannschaft es und Danny aus dem Birken kriegt in dem Zusammenhang natürlich auch Zeit, wieder in die Spur zu finden, zu alter Stärke zurückzufinden, ohne wirklich mit dem, mit dem Druck, den man sich dann vielleicht auch selber macht, zu sagen, ich muss da ich muss da wieder hin, ich muss wieder der alte werden Und in augsburg das gleiche man äh, die tabellensituation in augsburg ist natürlich nicht äh, so rosig wie zu Zeiten als zum beispiel ein Christoph Ullmann dort mit rumgeflitzt ist. <lacht> ähm, aber in augsburg ist man, ist man tatsächlich 13 da 13 von 15. Ähm, ist, lass mich mal kurz rechnen, 42 auf 56 sind 15 Punkte davon, nee 14 Punkte, oder 14, 15 Punkte davon entfernt, ähm, einem einen äh, Pre-Playoff-Platz zu erreichen und hat dann auch reagiert und hat äh, neben Olivier Roy, der jetzt äh, zwar wieder fit ist, und Markus Keller noch äh, auch mal nachgelegt auf der Torreuter-Position mit Oskar Östlund.
2: Was mich ein bisschen überrascht, ich weiß, der Torhütermarkt ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig äh, gut bestückt momentan, aber Östlund ist jetzt einer, der hat in der norwegischen Liga, ist ja ein Schwede, hat in der norwegischen Liga äh, gespielt. Also sagen wir es mal, das ist eine zweitklassige Liga, kommt jetzt auch aus Ungarn, aus äh, Feheva. Die spielen in der österreichischen Liga, hat dort drei Spiele gemacht, also ist gar nicht so richtig in der Saison bisher. Hat da nicht so wahnsinnig gute Statistiken von dort, bringt er mit. Davor war er in Dornbirn. Dann war er äh, 1920 in äh, Celeftea, da wo ähm, auch Leubel spielt, im Übrigen für die Adlerfans nur so zur Orientierung in der schwedischen Liga, hat er vier Spiele gemacht. Kam dann nach Krefeld und in Krefeld hat er ganz gut gespielt in der Saison 1920. Da hat er. Elf Spiele gemacht, hat einen Gegentorschnitt von 2,8. Das ist in Krefeld eine ganz gute Leistung, zu der Zeit zumindest gewesen. Und ähm, Durchschnitt von 92,8%. Prozent. Also das ist, das ist okay. Also ich glaube nicht, dass er den Augsburgern sofort weiterhelfen kann, so wie sie es momentan bräuchten. Weil die Augsburger, wissen wir auch, stehen nicht optimal da momentan, was die Tabelle angeht.
1: Richtig. Und für mich ganz, ganz ausschlaggebend ist, äh, du hast es angesprochen, er hat diese Saison erst drei Spiele absolviert. Ähm, weiß dann nicht, also ich glaube, wir beide wissen nicht, ob er vorher vielleicht äh, verletzt, angeschlagen, ähm, krank war, Corona bedingt pausieren musste, aber halt, äh, ja, der, der Liga-Betrieb ist halt schon sehr, sehr weit fortgeschritten. Und wenn du dir dann jemanden dazu holst, der im Vergleich äh, die Augsburger Panther als Mannschaft haben 34 Spiele absolviert und dann hat Hast du einen geholt, der bisher erst drei Spiele gespielt hat? Ähm, wie du sagst, vielleicht ist es nicht gerade der, der dir sofort weiterhelfen kann. Vielleicht ist es aber hinsichtlich auch der Tabellensituation eventuell Abstiegskampf, was er dann auch noch droht. Ähm, die entscheidende Verpflichtung, die man bis dahin dann fit kriegen will, dass er dann eben da ist, äh, wenn du sie brauchst. Oder, Anti, man kann das natürlich auch alles komplett anders formulieren. Der Junge ist total frisch und
2: ausgeruht. Ganz genau. Er kommt ausgeruht und ist voller Tatendrang.
1: So ist es. Und äh, derjenige, der aber letztendlich solche Entscheidungen treffen muss, äh, wer, wer spielt, wer zwischen den Pfosten steht, ist der Trainer. Und da gab es auch ähm, Meldungen in der Liga. Mike Stewart hat bei den Grizzlies Wolfsburg verlängert.
2: Völlig nachvollziehbar. Er hat aus den Christlis eine Mannschaft gemacht, die oben mitspielt. Letzte Saison waren sie ja im Finale gewesen. Da muss er sich irgendwo auch messen lassen. Auch wenn es letzte Saison noch mal unter anderen Bedingungen alles war, mit, mit Aufteilung der Liga und so weiter. Aber trotz alledem hat Wolfsburg letzte Saison ein anderes Eishockey gespielt, ja. Aber auch erfolgreich Eishockey gespielt. Sonst wären sie nicht der Besieger der Adler Mannheim gewesen, im Halbfinale und ins Finale dann eingezogen. Und äh, gegen Berlin trotzdem, sagen wir es mal so, Berlin trotzdem die Stirn geboten, sag was mal so. Und jetzt äh, hat Mike Stewart das nicht ganz einfache Erbe, zumindest was den Erfolg des Clubs äh, angeht, übernommen mit ähm, vielen Wechseln im Kader und hat seine Sache sehr gut gemacht. Sie sind Zweiter momentan, Stand jetzt, heute, Donnerstag. Ähm, ja, also von daher durchaus nachvollziehbar. Der Vertrag lief äh,
1: bis 23 oder war bis 23 datiert und ist jetzt äh, vorzeitig um ein weiteres Jahr bis 24 verlängert worden. Also da scheint man, es ist ja natürlich immer der, der mannschaftliche Erfolg, der steht absolut äh, an erster Stelle, aber auch die komplette Chemie zwischen Trainerstab und Mannschaft und auch zwischen Trainerstab und äh, der Organisation. Und ich habe Mike Stewart kennengelernt in Augsburg. Er ist ein sehr, sehr feiner Kerl, ein umgänglicher Mensch. Du hast ja oft Trainer, die fachlich sehr gut sind, aber bei denen es menschlich dann vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen zwickt oder andersrum, dass du ganz, ganz feine Menschen hast, wo du dann aber sagst, naja, fachlich ist er jetzt nicht der Doktor, der, der ja. Doktor an der Bande, aber bei Mike Stewart ist es wirklich, da ist es ein tolles Gesamtpaket und dementsprechend die, die frühzeitige Verlängerung auch schon, also finde ich, find ich, ein, find ich einen guten Move.
2: Charlie Fliekauf als Manager wollte natürlich Fakten schaffen und das hat er dadurch gemacht. Und äh, von daher auch, wie gesagt, in der Situation, er sieht ja auch, äh, Charlie Fliekauf ist ein absoluter Fachmann, er sieht ja auch, wie die Trainings sind, er sieht, wie der Umgang mit der Mannschaft ist, er sieht das ja alles und entsprechend äh, hat er gesagt, okay, wow, bevor der Vertrag ausläuft und jemand glaubt, mit ihm irgendwie verhandeln zu müssen, äh, ver verlängere ich schon mal und dann äh, ist er erstmal safe.
1: Und äh, neben Mike Stewart, ist, äh, der jetzt länger in Wolfsburg bleibt, ist ein alter Bekannter zurück in der Liga, nämlich der Kurt. Der Kurt ja. Kleindorst übernimmt ja. die Iserlohn Roosters in einer Situation. Du musst
2: mir ganz kurz was lassen, sonst kriege ich einen Pickel, wenn ich den nicht raushaue, weil das, das passt ja. jetzt perfekt. Doug Shadden hat ja gesagt, dass ähm, ähm, Ingolstadt, Wenig Corona-Fälle hat äh, bisher, weil sie am meisten trinken in der ganzen Liga. Also sie haben großen Durst und Iserlohn hat jetzt den kleinen Durst. Oh, oh, wow. Oh, <lacht> der war gut. Der ja, war gut, Andi. Den, muss, den, den ja, muss ich dir lassen. Ich weiß, äh, semi, semi gut, aber, aber der musste raus und es einen Pickel.
1: Ja, sehr, sehr gut. Nee, Kurt Kleinen Durst übernimmt die Iserlohn Roosters. Ähm, er war ja, ist in der Liga kein Unbekannter. Er war ja in, in Ingolstadt und in Nürnberg, richtig? Genau zuvor und ähm, übernimmt natürlich jetzt die Mannschaft, wo er nicht in die Kabine gehen kann und sagen kann, hallo, ich bin der Neue und äh, wir spielen jetzt nicht mehr ähm, von links nach rechts, sondern wir spielen ab heute von rechts nach links, um das Ganze jetzt mal taktisch so ein bisschen abzukürzen. Kann er ja gar nicht, weil die Mannschaft äh, erstmals, als er angekommen ist, komplett in Quarantäne war und jetzt mhm. äh, erstmal vereinzelt rauskommt. Ähm, und deswegen, es ist sehr, sehr schwierig, so zu starten. Dann weißt du natürlich auch nicht, in was für einem körperlichen Zustand die Mannschaft ist. Also ich rede jetzt nicht von einem Fitnesszustand, sondern ich rede wirklich von einem gesundheitlichen Zustand, weil die ja alle äh, infiziert waren und sehr, sehr viele Jungs dort auch Symptome hatten. Und ähm, ja, das, was das Ganze noch ein bisschen komplizierter macht, ist die Tabellensituation, nämlich die isel und
2: Rooster sind letzter. Eben und ähm, da muss man einfach sagen, also wenn einer Zeit braucht, dann er und er wird äh, tief in die Trickkiste greifen müssen, um da schnell. Isalon hat ja auch jetzt nicht den wahnsinnigen ähm, ja, oder, oder die wahnsinnige Zeit jetzt momentan zu sagen. naja, ja, jetzt wir man ihm mal ein paar Spiele, dann guck mal, wird schon werden. Die sind stand jetzt 14. mit äh, Tuchfühlung nach unten, äh, muss man ja auch so sagen und von daher ja ist es definitiv so. Dass man äh, schnell Ergebnisse erzielen muss. Der Kader ist, glaube ich, gut genug, um um den zehnten Platz zu spielen, aber nicht, dass hinten aus die Spiele ausgehen.
1: Das ist richtig. Jetzt muss ich noch meine zwei letzten Scheiben verschießen, Anti, bevor du dann äh, feuern kannst, schnell im, im Warm-up noch. Ähm, von ganz unten gehen wir mal nach ganz oben ähm, Richtung MVP. Freddy Tiffels ist zum MVP äh, nominiert in der Champions-Hockey-League und ebenfalls ganz oben, allerdings eine Liga tiefer, ist, äh, sind die Dresdner Eislöwen. Die haben die Spitze in der DEL 2 übernommen. Äh, mal kurz ein, zwei Sätze, wie ordnest
2: du Tiffels ein, wie ordnest du Dresden ein? Also Dresden hat ein gutes Team, muss man sagen, aber dass sie da Erster sind, ist einfach, glaube ich, dort, die sind ein bisschen unterm Radar geflogen die großen Namen mit Ravensburg und äh, Löwen Frankfurt sind ja da oben jetzt nicht ganz äh, unerwartet. Kassel hätte man weiter oben erwartet. Dresden hat äh, am Dienstag
1: in Frankfurt äh, Spitzenspiel 4-1 gewonnen und damit ganz sind genau. sie auf Platz eins gerutscht. Ja. Ganz
2: genau. Und, und deswegen sage ich also die Dresdner, äh, die machen konstanten Job und haben sich da hochgearbeitet. Also äh, für mich ein bisschen überraschend, wie gesagt. Ich würde da dann eher hätte Frankfurt als erster, äh, Ravensburg die sind Zweiter, da hätte ich es auch erwartet. Kassel weiter oben. Also von daher muss ich sagen, Dresden Hut ab. Da wird offensichtlich sehr gut gearbeitet. Äh, Andy Brockmann ist ja dort äh, Coach, dl erfahrer Coach. Also von daher, äh, ja, Hut ab, muss ich sagen. Äh, tolle Leistung. Äh, zu Freddy Tiffels. Äh, Freddy Tiffels, den kenne ich ja noch aus Zeiten, als er in Mannheim in der, äh, damals war es, die U16-Mannschaft gespielt hat. Also hat damals... Ähm, als junger Mann ist er ja aus Köln nach Mannheim gekommen und hat die Jungadler dann gespielt, ist er dann äh, in die USA gegangen, in die USHL und hat dann Universität gespielt, ist momentan Dritter der Scorerliste der ähm, Münchner, also das sagt schon einiges über ihn aus, aber es geht ja um die Champions Hockey League und da muss man sagen, 10 Spiele, 14 Punkte, 8 Tore, 6 Assists, äh, plus minus von 9, also das ist schon, das ist schon eine Leistung, wo du sagst, ja, also da zeig mir mal, bring mir mal einen, der deutlich besser ist als er. Das sehe ich,
1: das sehe ich genauso, Anti, da gebe ich dir recht.
2: Also von daher, Tiffels durchaus ähm, verdient da in dieser Verlosung mit dabei. Bei mir hätte ich noch äh, einen Schuss zum Abfeuern und zwar Lars Brüggermann. Der Chef der Schiedsrichter in der DL, der hat ja das Schiedsrichterwesen wirklich auf neue Beine gestellt in der deutschen Eishockeyliga. Macht einen guten Job. Klar, gibt es immer was zu kritisieren an Schiedsrichtern. Das ist auch immer einfach, Schiedsrichter zu kritisieren, aber das Schiedsrichterwesen an sich geht schon in die richtige Richtung. Dank Lars Brügemann und er ist jetzt auch noch. Ähm, zum Leiter äh, der, des DEB im Schiedsrichterwesen ernannt worden und dadurch natürlich seine Kompetenzen ein bisschen ausgeweitet worden und dadurch auch, ja, wie soll ich sagen, vielleicht auch seine Expertise beim DEB dann erwünscht und ähm, er soll da mit Sicherheit auch dann dafür sorgen, dass das mit dem Nachwuchs im Schiedsrichterwesen dann auch klappt.
1: Das ist der ganz große Punkt. Wir haben da vorher ganz kurz drüber gesprochen, bevor wir auf Aufnahme gedrückt haben, warum bringt jetzt der ja, Chef der Schiedsrichter seine Expertise auch beim DEB ein, aber da geht es wirklich darum, auch die unteren Ligen zu fördern, die ja alle unter dem Schirm des DEB fliegen, also spricht der komplette Eishockey-Nachwuchs, auch die DL2 fliegt unter dem Schirm des DEB. Liege ich da richtig, Antje, oder habe ich jetzt etwas Falsches gesagt?
2: DL 2. Ähm
1: Auf jeden Fall die Oberliga-Teams, das weiß ich. Die, die, genau, die Oberliga-Teams genau, 100 Prozent genau. unter, dem, unter dem Schirm des DEB. Aber man äh, ist natürlich händeringend, wirklich händeringend. Und ich habe es selber erfahren, als ich aufgehört habe, bin ich auch angesprochen worden, ob ich nicht Lust habe, äh, als Schiedsrichter einzusteigen, ähm, gefragt worden, dass es einfach an Nachwuchs mangelt. Ähm, mhm. Und ich weiß auch, in Nordamerika ist es so, jetzt hatten wir ja den Austausch, dass einige Nordamerikaner auch bei uns gepfiffen haben, eben auch, um von diesen Jungs zu lernen. Und dann geht es natürlich äh, darum, wie äh entscheiden die in entscheidenden Situationen auf dem Eis, was machen die anders, aber auch von dem ganzen Erfahrungsschatz dieser Jungs lernen und in Nordamerika ist es so, dass du eben auch einen Schiedsrichternachwuchs hast, dass teilweise bei U13 oder bei U15-Spielen gleichaltrige Kinder das Spiel pfeifen, dass die von klein auf mit dem mit dem Tempo, mit den ganzen Gegebenheiten wachsen und da eben Erfahrung sammeln und ähm, das Ganze dann, dann machen, dass teilweise bei U13-Spielen pfeift dann ein Junge, der eigentlich vom Alter her ein u 15 ähm, Spieler wäre, um da so, ich will jetzt mal sagen, ein bisschen die Nase ein Stück weiter oben zu haben, als dann die Spieler, die vor ihm stehen, aber um vielleicht sowas auch in Zukunft hinzubekommen, dass Jungs, die Eishockey begeistert sind, die aber nicht so viel Talent haben und du sagst, naja, wir haben es mit dir im Sturm versucht, wir haben es mit dir in der Verteidigung versucht, beim Tor Position bist du ja auch leider nur auf Position 3 oder 4 gelandet, aber bleib Schlitzu, doch beim Schlitzu Hockey. schleifen
2: kannst du auch nicht.
1: Schlittschuh schleifen kannst du auch nicht, <lacht> aber du bist ein guter Skater. Bleib doch beim Hockey, bleib uns doch erhalten und äh, du musst dich nicht für irgendein Tierlogo entscheiden, ob es jetzt ein Adler, ein Löwe, ein Panther oder ein, ein, ein Bär ist, ein Eisbär, ein Grizzly oder was in der Richtung, aber was hältst du denn davon, wenn du das gestreifte Trikot anziehst und so dem Eishockeysport erhalten bleibst? Das finde ich, ähm, so was finde ich eine coole Sache. Ähm, und vielleicht krieg, äh, kriegen wir da beim DEB oder in Kombination DEB, DEL in Zukunft was hin, dass junge Spieler, die vielleicht nicht den Sprung ins, ins Leistungsprojekt schaffen oder in irgendwelche Top-Akademien, dass die sagen, hey, weißt du was, ich liebe den Sport trotzdem, ich finde ihn super geil, ich ziehe mich nicht komplett zurück, ja, ich mache jetzt nicht mehr so den ganz großen Fokus auf, auf Eishockey, sondern konzentriere mich auf Schule, aber ich bleibe trotzdem beim Eishockey und ich gehe, gehe ins, ins Schiedsrichterwesen. Sowas finde ich cool.
2: Finde ich auch absolut. Also, genau, so, da wäre mit Sicherheit ein Ansatz dabei. Lars Brückermann wird mit Sicherheit genug Themen haben zum Umsetzen, aber die Idee ist absolut äh, klasse, finde ich auch. Ähm, genauso muss es sein, dass man eben nicht sagt, was, Eishockey ist nichts für dich, du kannst mit Schläger nicht umgehen, sondern vielleicht finden wir einen Job für dich, den du beim Eishockey, wo du Eishockey quasi mitprägen kannst und dann eben auch ähm, ja, bereichern kannst. Dich selbst und den Eishockeysport. Also das wäre wär eine tolle Sache, sehe ich genauso. Super, und bevor die Schiedsrichter jetzt kommen, Anti, oder hast du noch was? Ähm, ja, ich wollte eigentlich überlegen, soll ich noch, soll ich nicht, aber den feuere ich dann doch noch ab. Es gibt ja im DEB einen Streit, und zwar Henrik Ansink, das ist der erste Vorsitzende des Hessischen Landesverband, hat Strafanzeige gegen Präsident Franz Reindl bei der Staatsanwalt in München ähm, Strafanzeige ähm, erstattet, genau, ich habe das Wort äh, gesucht, genau, Strafanzeige erstattet. Ja, und da geht es einfach darum, ähm, ob da bestimmte Sachen mit rechten Dingen zugegangen sind, also ähm, Kurz gesagt, Franz Reindl hat wohl ein kleines bisschen Geld verdient von der Tochterfirma, der Tochtergesellschaft des DEB und darf aber eigentlich als Ehrenamtlicher kein Geld verdienen. Also da werden jetzt Sachen geprüft. Ich kann es gar nicht beurteilen. Ich wollte es nur sagen, dass solche Sachen natürlich, die man vielleicht versuchen sollte, soweit intern zu lösen, wie es geht, Vielleicht ist es nicht so passiert, wie man sich das vorgestellt hat, keine Ahnung, aber auf alle Fälle wirft es kein gutes Licht auf den Eishockeysport in Deutschland, wenn solche Sachen dann bekannt werden und das finde ich schade.
1: Dann lasse ich das von meiner Seite auch komplett unkommentiert und ähm, ich würde sagen, wir verschwinden in die Kabine und äh, schauen, dass wir uns fit und bereit machen fürs erste Drittel.
2: Ich wollte nur ganz kurz dazu sagen, also ich äh, werfe weder Franz Reindl was vor, weil ich den Zusammenhang überhaupt nicht kenne, äh, noch Ansick an sich. Aber die, diese, ganze, diese ganze Gemengelage äh, ist nicht gut für einen deutschen Eishockey. Egal, was dabei rumkommt, es wird zumindest für einen deutschen Eishockey-Bund nicht besonders gut sein. Das wollte ich sagen. Aber jetzt schnell in die Kabine. Die Einlaufzeit ist beendet. Jetzt habe ich überzogen. Ich weiß. Der Eismeister ist sauer. <lacht> erstes Drittel Christoph was machen unsere Adler ja in diesem Jahr war es ein bisschen spärlich äh, sind einige Spiele abgesagt worden es sind jetzt gerade noch mal mindestens ist noch mal ein Spiel abgesagt worden nämlich das zu Hause gegen Bremerhaven, das wäre morgen, wir sind ja heute, ist ja Donnerstag, morgen wäre das Spiel, das ist bereits abgesagt worden wegen Corona-Fällen in Bremerhaven. Ob das dann am Sonntag in Bremerhaven stattfinden kann, steht noch in den Sternen. Unsere Adler haben also bisher vier Spiele inklusive dem gestern gespielt, haben dreimal gewonnen, gar nicht so schlecht, 5 zu 1 gegen Köln. 4 zu 3 zu Hause gegen Schwenning, 3 zu 2 zu Hause gegen Berlin, den Meister. Und dann aber gestern 1 zu 2 gegen die Straubing Tigers verloren. Wobei man sagen muss, also diese Niederlage, ich sage es mal so rum, die Straubing-Tigers haben diesen Sieg verdient. Ich finde, die haben ein sehr, sehr kompaktes Spiel gespielt, den Adlern das Leben sehr schwer gemacht, wobei die Adler vielleicht sich selbst auch das Leben ein bisschen schwer gemacht haben. Aber die Tigers haben sehr kompakt gespielt, in ihrer eigenen Zone den Adlern wenige Schusschancen nur gegeben und ähm, gut verteidigt und sich selbst gute Chancen noch ausgearbeitet. Also ähm, die Straubinger haben, finde ich, gegen die Adler ein sehr starkes Spiel gemacht und durchaus angedeutet, dass sie zu den Top-6-Mannschaften gehören können. Ja, du sprichst es an. Ich habe gerade äh, mal die Statistik vorliegen und
1: ähm, sehr auffällig für mich ist natürlich ein Powerplay-Tor der Straubing-Tigers, äh, dem Gegenüberstehen Null der Adler und es ist einfach so, dass in engen Spielen die Special Teams, äh, Special Teams, damit meinst du, die Powerplay oder auch die, die Unterzahlformationen ähm, bei den Straubing Tigers einfach an dem gestrigen Abend besser funktioniert haben. Ähm, das Spiel mhm. war knapp, es waren 2-1-Spiel, und wenn am Ende ein Powerplay-Tor gegenüber null Powerplay-Toren steht, dann war das äh, am Ende auch ja der, der Unterschied. Und ähm, Strafminuten hatten die Adler relativ viele auch, aber für mich auch entscheidend die gewonnenen Bullies Auf der DEL Website steht 38 zu 19 und mhm. äh, das ist dann halt schon was, wo du sagst, okay, jedes oder fast jedes äh, zweite Anspiel haben, oder mehr, ne Quatsch, was rede ich jetzt, äh, zwei von drei Anspielen haben die Straubing Tigers für sich entschieden. Das heißt, sie starten im Puckbesitz und mhm. äh, die Adler müssen erstmal wieder den Puck zurückgewinnen und äh, Straubing kann erstmal agieren und die Adler müssen erstmal reagieren. Und wenn du eben jeden Wechsel erstmal den Puck hinterherlaufen musst, dir den wiederholen musst, dann kostet es natürlich auch unglaublich viel Kraft. Und ja klar, jeder, der Eishockey gespielt oder der auch Eishockey guckt, der hat lieber sein, sein Team äh, in Scheibenbesitz als äh, das gegnerische Team.
2: Genau, und da ist es einfach so, zumal das Spiel der Adler auf Scheibenbesitz ausgelegt ist und nicht auf Scheibengewinn und von da aus dann ins Transition, also umschalten und, und dann schnelle Angriffsformationen dann nach vorne zu bringen, sondern eben auf Scheibenbesitz, also von daher, ist es natürlich dann auch äh, wichtig, dass du mehr Bullies gewinnst. Das ist das eine auf alle Fälle. Und dann sind natürlich auch die Strafen, die man genommen hat. In, Im ersten Drittel hat man sehr lange direkt Unterzahl gespielt. Und dann wird es natürlich sehr, sehr schwer, überhaupt in den Spielrhythmus zu kommen, wenn du direkt von Beginn an Unterzahl äh, spielst und Penalties killen musst. Dann ist das natürlich äh, spielt das dir auf gar keinen Fall in die Karten und entsprechend Du hast gesagt, Herr Straubing hat ähm, direkt ein Tor erzielt in Überzahl und dann haben sie es hinten raus wirklich dann auch äh, sehr kompakt, sehr gut zu Ende gespielt. Also solche Niederlagen gibt es. Das sind auch die Niederlagen, wo du. Potenzial hast, relativ schnell draus zu lernen, nämlich Strafzeiten abzustellen. Vor allem, wenn du gegen das zweitbeste Power Powerplay-Team der Liga spielst, dann ähm, sollte das doch klar sein, dass man so wenig wie möglich Strafen nimmt. Da kann ich auch niemandem direkten Vorwurf machen. Ich meine, Strafen passieren, aber das sind dann auch oft so Konzentrationssachen. Vielleicht ist man mit dem Kopf nicht ganz so schnell dabei gewesen. In der einen oder anderen Situation hat dann die eine oder andere Strafe dann doch zu viel genommen. Und entsprechend, da muss man einfach frischer sein, muss man einfach ähm, diese Strafen vermeiden. Und ähm, ja, äh, dann wird das schon wieder. Ich glaube, also das war schon eine Sache, wo man sagen muss, die Straubinger haben das Beste aus ihren Möglichkeiten rausgeholt und die Adler hatten noch Potenzial nach oben. Ja,
1: und äh, ich weiß ja selber als Spieler, äh, Ende Januar, du spielst in Straubing am Pulverturm, es ist arschkalt, es ist... Äh es ist eine coole Atmosphäre, aber sind wir mal ehrlich, es gibt äh, schönere Arenen, wo du zu dieser Jahreszeit lieber spielst, weil es da nicht <lacht> ganz so kalt ist. Äh, jetzt waren natürlich auch keine Fans da. Normalerweise ist äh, der Pulverturm ja wirklich ein, ein richtiges Pulverfass auch noch von der Stimmung, mm. von der Lautstärke. Und du hast es schon angesprochen, die Straubing Tigers sind nicht nur aktuell ähm, Platz zwei, was das Powerplay angeht, sondern die sind absolut heiß. Also wenn man sich die, auch die letzten, letzten Ergebnisse des Teams anschaut, die sind mehr als gut unterwegs. Also die ähm, sind einfach, ja, ich wollte würde es auch so formulieren, die sind richtig, richtig heiß in der letzten Zeit. Mhm. Und äh, das muss man denen einfach lassen. Es war jetzt für die Tigers der dritte Sieg in Folge. Die haben zuvor in Bietigheim gewonnen, haben Bremerhaven zu Hause sehr deutlich geschlagen. Und aus den letzten sechs Spielen war es der fünfte Sieg. Also das ist äh, für mich auch so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Und vor allem, was dann auch Heimspiele angeht, sind die äh, sind die unglaublich stark.
2: Definitiv und von daher ja, haben die Adler jetzt aber auch mal, sagen wir es mal so, nach vier, äh, nach drei Siegen jetzt wieder das vierte Spiel dann ähm, verloren. Kommt vor, kann passieren, wie man so schön sagt, Mund abputzen, nach vorne gucken. Nur wohin guckt man, wenn man nach vorne schaut? Nach Bremerhaven erstmal nicht, weil zumindest morgen kein Spiel gegen Bremerhaven, am Sonntag möglicherweise. Dann hätte man erst am Dienstag das nächste Spiel nämlich zu Hause gegen Krefeld und dann nochmal in Nürnberg am 28. Und dann kommt die Olympiapause. Im Übrigen, äh, ganz kurz in Klammern, Christoph und ich werden im letzten Drittel unseren jeweils äh, unseren Olympiakader zusammenstellen. Also ähm, Christoph seinen, ich meinen und werden das ein bisschen diskutieren zumindest. Deswegen schlage ich vor, ähm, wir warten einfach ab, was äh, bei den Adlern passiert und gehen ins zweite Drittel, oder?
1: Gute Idee, Anti. sehr gute Idee. Noch, ich drücke den Adlern auf jeden Fall die Daumen, dass äh, vor allem auch der Mannschaft aus Bremerhaven, dass die Spiele noch stattfinden können, weil hinten raus wird es halt dann sehr, sehr schwierig. Die Adler werden definitiv nicht in der Olympiapause spielen, weil einfach zu viele Jungs im Einsatz sind. Aber mhm. ähm, es wäre schön, wenn wenn gespielt wird. Und äh, noch wichtiger ist es, dass in Bremerhaven alle Jungs gesund sind, fit sind und dementsprechend raus aufs Eis können. Aber das, du hast es gesagt, dass wir gleich wieder raus aufs Eis können, Anti. Schnell in die
2: Kabine. Und wir gehen direkt ins zweite Drittel, wie immer. Christoph, wir sind Bulli stark, wir gewinnen die Bullies immer. Ja, ja lass uns als allererstes mal auf die Tabelle schauen in der Deutschen Eishockey -Liga. Die Adler nach dieser Niederlage in Straubing nicht mehr Zweiter, sondern. Äh, Anführungszeichen, nur noch Dritter. Dritter ist kein Grund zur Panik, vor allem wenn man hier den Punkteschnitt sich anguckt. Die Eisbären mit 1,97, dann Wolfsburg mit 1,92 und unsere Adler mit 1,84. Also da ist gar nicht so wahnsinnig viel in Gesamtpunkten, wenn man die äh, zusammen zählt, dann ist da auch nicht so wahnsinnig viel. Also die Eisbären haben zwei Spiele mehr, haben 77 Punkte, die Adler haben 68 Punkte. Angenommen, die Adler gewinnen diese beiden Spiele, die sie noch hinten dran sind, dann hätten sie 74 Punkte, dann sind es auch nur noch drei Punkte hin. Also, wenn man jetzt so hätte Wenn und Aber rechnet. Also, man ist noch absolut in der Verlosung mit dabei. Die Münchner sind ein bisschen weiter unten äh, mit ihren 1,71 Punkten pro Spiel, wobei das auch noch irgendwo mit da oben zu verorten ist. Dann gibt es einen klareren Schnitt, nämlich dann die äh, Fünften sind die Fishtown Penguins, die haben dann 1,58 Punkte pro Spiel. Also die ersten vier sind da ganz gut äh, mit dabei momentan. Und dann geht es wohl mehr um den Platz 5 und 6 dann und die sind momentan von Bremerhaven und Ingolstadt
1: besetzt. Ja, da gebe ich dir recht. Also äh, Oben ist alles soweit äh, gut sortiert und auch die Mannschaften, die man da erwartet. Ähm, du hast es gesagt, Ingolstadt, Bremerhaven, ähm, da geht es um die beiden Teams. Ähm, Bremerhaven ist ja jetzt in Quarantäne, davor ähm, auch nicht ganz so souverän aufgetreten. Ingolstadt jetzt eine Heimniederlage gegen die Eisbären. Und dann muss man wirklich sagen, wir hatten sie vor einigen Wochen auch thematisiert und diskutiert. Die Straubing Tigers, die da unten in der Tabelle festhingen, sind jetzt auf die sieben hochgeklettert mhm. durch die Superleistungen zuletzt. Ähm, wir hatten damals auch gesagt, ja, die hängen noch so ein bisschen in dieser äh, Champions-League-Saison fest, die danach abgesagt mhm. wurde. Aber ich glaube, dass die das Ganze jetzt so ein bisschen abgeschüttelt haben. Ähm, ja, dieser, oh. wie sagt man, wenn man Meister wird und danach eine Saison beschissen startet, dann, dann, nennt, man ja, dann nennt man das ja so ein bisschen Championship Hangover. Hangover mhm. ist ja die Bezeichnung für verkatert und dass du wirklich sagst, okay, die haben die Meisterschaft so ausgiebig gefeiert, dass die noch ein bisschen verkatert in die neue Saison starten, um das mal zu erklären. Ich finde den Begriff Championship Hangover gut, mhm. ähm, weil wenn du eine Meisterschaft feierst, darfst du ja auch ausgiebig oder gewinnst, darfst du ja auch ausgiebig feiern. Das ist ja auch äh, vollkommen in Ordnung. Und ähm, ja, das als Straubing-Tigers-Organisation erstmal zu verdauen, dass wenn du auf Platz 3 stehst oder 2, was sie damals waren, dass dann die Saison abgesagt wird. Also sprich, dass die Jungs nicht in die Playoffs gehen durften. Sie durften dann keine CHL spielen, die ja auch abgesagt wurde. Dann letzte Saison hinkten sie so ein bisschen und jetzt sind sie wieder so gestartet. Aber ich würde sagen, Anti, für mich komplett... Ähm, wie sagt man? Erholt, ausgenüchtert, Anti, ausgenüchtert. <lacht> Lass es mich so formulieren.
2: Ja, das sehe ich absolut genauso. Straubing ist da, wo man sie wieder erwarten ähm, sollte nach den Leistungen der letzten Jahre auch. Also Straubing ist bei weitem nicht mehr die graue Maus, die sie mal irgendwann mal waren zu Beginn, als sie da... Ähm, weiß nicht mehr, 2007, 2008 oder wann das war, ähm, oder nee, 2005 war es glaube ich sogar, äh, aber zumindest äh, Mitte der 2000er Jahre eben da dann in die DL aufgestiegen sind. Also die haben sich wirklich zu einem top Club, also zu einem guten Club, wirklich dann entwickelt. Und deswegen, dass sie da siebter sind mit eben der Perspektive, die sind im Schnitt, guck mal, 1,58 hat Ingolstadt, 1,57 Straubing. Also die sind da sehr, sehr nah dran am sechsten Platz und haben da wirklich den Kampf darum äh, auch eröffnet durch die guten Leistungen, die sie, die sie gezeigt haben. Und Nürnberg, muss man sagen, die stehen denen gar nicht, in gar nichts nach. Die haben äh, 1,50 Punkte, haben aber auch sehr gute Leistungen gezeigt mit dem neuen Trainer Tom Rowe. Also muss man schon sagen, der Kampf um diesen sechsten Platz, ist dann schon relativ äh, breit geführt, muss man sagen. Aber wir
1: haben natürlich auch noch zwei ganz, ganz große Sorgenkinder in der Liga, die wir anfangs äh, ja, überschwänglich gelobt haben für ihre Ergebnisse, für ihre Leistungen. Es sind beide Teams vom Rhein. Das ist einmal mhm. die DEG und einmal der KEC. Die DEG hat heute die Möglichkeit, im äh, Spiel gegen die Augsburg-Panther in Augsburg, ähm, ja, da... Sagen wir mal wieder ein ordentliches Ergebnis einzufahren, weil sie hatten zuletzt äh, acht Niederlagen in Folge. Darauf folgten mhm. zwei Siege. Da hat man die Nürnberg Ice Tigers zu Hause furios mit 5-4 geschlagen, mhm. dann ein Ausrufezeichen 3-0 in Köln gewonnen. Mhm. Und jetzt gab es wieder eine Heimniederlage gegen die Krefeld Pinguine, wo man doch einen Punkt mitnehmen konnte. Aber das sind aus den letzten elf Spielen, Anti, sind das neun Niederlagen für die mhm. DEG. Und ähm, beim KEC sieht das Ganze nicht viel besser aus. Da hast mhm. du ähm, ja wirklich zuletzt äh, auch acht Spiele verloren. Davor hast du einmal die Augsburg Panther geschlagen. Und davor waren aber auch vier Niederlagen. Das heißt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, aus 13 Spielen, Anti, sind es zwölf Niederlagen. Und das ist ein ganz schönes Brett.
2: Das ist ein Brett, äh, absolut. Äh, bin ich absolut bei dir. Und ich denke dass da vielleicht ein bisschen, das war, dass man zu Beginn der Saison, haben sie uns ja, du hast gesagt, beide überrascht, ähm, haben besser gespielt, als wir es gedacht haben, haben wir gesagt, oh, guck mal da, doch nicht so, wie wir sie eingeschätzt haben, haben vielleicht ein bisschen overperformed und vielleicht jetzt ein bisschen underperformed, weil ich, mir fällt schwer zu glauben, dass die Düsseldorfer und die Kölner also so schwach sind, wie sie jetzt zuletzt waren, weil ich habe beide Spielen sehen. Den Kölnern fehlt ein bisschen Durchschlagskraft, muss ich sagen. So ein bisschen äh, auch ähm, Kompaktheit im, im, im Spiel. Ähm, die Düsseldorfer haben wiederum äh, nach vorne, spielen sie, spielen sie, finde ich, sehr, sehr äh, gut. Also die Düsseldorfer, beide Mannschaften sind nicht so schlecht, wie sie, wie sie momentan gespielt haben in, den, in, den, in der letzten Zeit. Also, Deswegen, am Anfang waren sie ja sogar da oben am vierter Stelle, fünfter Stelle, mal kurz sogar dritter, glaube ich, die Kölner. Also so gut waren sie nicht. Aber dass sie jetzt hier um den zehnten Platz nur noch kämpfen, so schlecht sind sie vielleicht auch nicht.
1: Ja, und du darfst ja da nicht vergessen, dass dann, äh, du hast es gesagt, die DEG auf 9, der KIC auf 10 und dahinter folgt dann Krefeld und Schwenningen. Schwenningen mhm. hat sich da unten ein bisschen rausgeboxt und äh, dann auf den letzten drei Plätzen Augsburg, Iserlohn und Bietigheim. Aber natürlich guckst du als DEG und KIC immer nach oben, weil du da ja hin willst. Aber mhm. du darfst natürlich auch nicht vergessen, dass da auch ein rheinischer, oder ein, äh, nicht ein rheinischer Rivale, aber ein äh, Rivale aus, äh, aus nahem Umfeld, die Krefeld Pinguine, äh, natürlich auch ihre Hausaufgaben machen und äh, versuchen da stetig ihre Pünktchen einzufahren. Vor allem jetzt auch das von mir eben angesprochene direkte Duell der Krefeld Pinguine gegen die DEG, das, das dann die Krefelder für sich entschieden haben in Düsseldorf.
2: Ja, ja, ja eben. Also, das ist äh, eben. Also, da hat man den Krefeldern da von unten her ein bisschen äh, Futter gegeben. Und man darf eins nicht vergessen, Schwenningen und Krefeld, äh, die haben beide deutlich weniger Spiele als äh, die Kölner. Also Krefeld hat vier Spiele weniger, Schwenningen hat drei Spiele weniger. Klar geht es um den ähm, Punkteschnitt. Aber in der absoluten Summe, jetzt sagen wir einfach nur mal, äh, wenn wir gucken, zehn Punkte, Krefeld hat zehn Punkte weniger, kann, aber weil sie vier Punkte hinten dran sind, zwölf Punkte holen und damit hätten sie, sie mit zwei Punkten überholt. Ja? Also ich sage nur, da muss man schon als Köln aufpassen und als Düsseldorf aufpassen, dass man wieder in die Spur kommt. Und da sind ja dann, ähm, sagen wir es mal so, vielleicht manchmal solche Pausen wie die Olympiapause. Segen, sofern keine Infektionen kommen. Einfach, dass Blessuren. viele Spieler, du weißt es selbst, Christoph, viele Spieler spielen mit Blessuren, können da wirklich nicht ihre Leistung abrufen. Es gibt Spieler, die, die können gar nicht richtig laufen, der Knöchel ist so kaputt momentan und dann ziehen sie den Schlittschuh an, Schlittschuh laufen können sie dann noch, aber halt auch nicht 100% rund oder Handgelenk, Hand tut weh, du kannst den Schläger gar nicht so richtig greifen, spielst aber trotzdem. Also da gibt es ja zig verschiedene Sachen, die Spieler haben können, eben diese Blessuren. Und da ist ganz gut, dass so eine Olympiapause kommt, wo du dich halt ein kleines bisschen erholen kannst, ein kleines bisschen diese Stellen, diese kaputten Stellen einfach wieder ausheilen lassen kannst und da ist mit Sicherheit dann sowas für Düsseldorf oder Köln so also eine Pause dann natürlich gut. Eine Mannschaft, die dann in einem guten Rhythmus ist, wie Straubing zum Beispiel oder ähm, die, die da weiter oben stehen, für die ist es natürlich dann nicht so wahnsinnig äh, gut manchmal, dass es eben diese Pausen gibt, wobei die haben natürlich auch Spieler, die Blessuren haben, nur ähm, Mannschaften wie Berlin, Mannheim oder München, die leben natürlich auch von ihrer Kadertiefe, die können sowas auch besser wegstecken.
1: Ja, definitiv. Du hast es angesprochen. Eine Pause vielleicht, wo du dann auch sagen kannst, die kommt jetzt mal zur richtigen Zeit, um dich da wieder zu sortieren. Aber du sprichst natürlich ähm, Verletzungen oder Blessuren an. Und ähm, Hans Zach hat früher immer gesagt, die beste Erholung hast du, wenn du deine nackten Füße irgendwo in den warmen Sand steckst. Ähm, <lacht> Vor allem in der in der Februarpause. Jetzt äh, Da hat er ja vollkommen recht. Bei ihm war es damals sogar so, immer in der, ich spreche jetzt mal nicht konkret eine Olympiapause an, beim Hans. Aber es gab ja in der Februarpause, gab es ja auch immer Länderspiele, ganz früher gab es ja den Swiss Cup. Ähm, mhm. Und da hat Hans immer gesagt, die Mannschaft kriegt, äh, machen wir jetzt mal ganz einfaches Beispiel, fünf Tage frei. Aber wer ins Warme fliegt, äh, wer aus der Mannschaft wirklich irgendwo in die Sonne fliegt, eine längere Reise auf sich nimmt, der kriegt sogar sieben bis acht Tage frei. Und dann kannst du mhm. dir vorstellen, sind natürlich die Jungs alle ins Reisebüro gerannt und haben <lacht> irgendwo die Reisen gebucht und haben nicht gesagt, okay, ich fahre nach Österreich zum in Skiurlaub oder in Schnee, sondern haben alle gesagt, okay, komm, wir müssen in die Sonne fliegen, wir müssen da irgendwo nach Gran Canaria oder sowas, weil er selber das auch sehr gerne gemacht hat. Und da war er immer halt froh, wenn Dreiviertel seiner Mannschaft auch äh, weit weg waren, dann konnte der Co-Trainer äh, die ersten drei Tage des Trainings übernehmen für die Jungs, die zu Hause geblieben sind. Aber wir sind natürlich jetzt auch in einer, in einer Situation, wo du dich halt nicht in den Flieger setzt und irgendwo in der Weltgeschichte rumfliegst, um solche Blessuren mit nackten Füßen im warmen Sand auszukurieren dementsprechend muss musst du halt schauen, dass du die Jungs irgendwie anderweitig in die Spur kriegst. Ähm, es ist einfach die ganzen Gegebenheiten ums Stadion rum oder aus dem Stadion raus sind halt nicht so, dass du sagst, ach, ich mache jetzt mal dies und das und jenes. Einen schönen Ausflug mit der Familie und kriege einen Kopf frei, weil du ja überall auch sehr, sehr eingeschränkt bist. Ja. Du musst gucken, dass du, dass du die Jungs irgendwie, ja in eine Situation bekommst oder in eine Position, wo sie ein bisschen abschalten können, ähm, um dann, wenn es wirklich darum geht, ähm, und wir sprechen es an, äh, wir werden Abstiegskampf haben dieses Jahr, ob das Ganze ausgesetzt wird oder nicht, mhm. ist noch nicht entschieden, aber ähm, dafür brauchst du halt äh, fitte Jungs und auch welche, die absolut bereit sind, dafür dich äh, die, die heißen Kohlen aus dem Feuer zu
2: holen definitiv. Vielleicht noch ein kleiner Exkurs zu Hans Zach. Er war ja ein harter Hund. Ich habe ihn sehr gemocht als, als, als oder ich mag ihn sehr als Person. Ich bin auch sehr gut damals mit ihm ausgekommen, als er in Mannheim war. Mit ihm war einfach gut zusammenzuarbeiten neben dem Eis. Und er war, wie er halt eben ist. Aber viele verwechseln das harter Hund und er hat die Leute, was weiß ich, da ähm, Berge hochgejagt und gepeitscht und was weiß ich. Er war ein Meister der Trainingssteuerung und hat verstanden, dass die Jungs auch den Kopf frei bekommen müssen und da war er ähm, wirklich ein Meister da drin, muss man wirklich sagen. Also eben diesen Spagat zu schaffen, auf der einen Seite fitte Jungs zu haben, auf der anderen Seite auch Jungs, die immer wieder hungrig bleiben, die immer wieder auf den, auch den Kopf frei kriegen, sich immer wieder erholen können, mental auch und deswegen darf man das nicht verwechseln. Ein harter Hund nach außen, wie er auch war, aber äh, im Innenverhältnis war er sehr, sehr spielernah und hat immer verstanden, wenn da Spieler Pausen gebraucht haben, die hat er auch gegeben. Und äh, das ist das, was du angesprochen hast. Also solche, solche Sachen dann auch eben gemacht. Und ähm, weil oft im Eishockey-Deutschland äh, dieses, dass er so hart war und nach außen so ein bisschen, wie soll ich sagen, für manche ein bisschen so unnahbar, der Alpenvulkan war, muss man trotzdem sagen, er war sehr mannschaftsnah und hat Trainingssteuerung sehr gut verstanden.
1: Da gebe ich dir recht, Trainingssteuerung äh, ist, ein, ist ein ganz gutes Wort. Jetzt habe ich aber noch eine Frage, Anti, bevor wir in die zweite Drittelpause huschen. Du hast gesagt, äh, die DEG hat den Krefeld-Pinguinen da nach unten etwas Futter gegeben. Was frisst der Pinguin denn?
2: Ich glaube, äh, Fische, oder? <lacht>
1: Sehr schön, Team. Also dann wären wir ja aber fast wieder beim High. Aber gut, ja, lassen wir, mal wir das, fast, so, ja. lass mal das mal so stehen. Ich würde sagen, wir verschwinden in die Drittelpause und danach würde ich dich ans Rednerpult bitten und dich ganz Gentlemans-like oder Coaches-like, dass du mir deine Nominierung, deine Aufstellung, dein Olympiateam Germany nennen kannst.
2: Da freue ich mich drauf. So, letztes Drittel beginnt und da muss man natürlich eine Sache sagen. Es geht nicht darum, um Toni Söderholm Tipps zu geben, sondern es geht darum, zu sagen, so sehe ich das momentan. Ich verfolge ja die Liga sehr, du verfolgst sie ebenfalls. Und da haben wir uns natürlich einige Gedanken gemacht, völlig unabhängig voneinander. Ich habe gar keine Ahnung, was, was Christoph auf seinem Zettel stehen hat. Ich habe hier auf meinem Zettel einige Namen stehen und habe mir daraus vier Reihen gemacht und acht Verteidiger, also vier Verteidigerpärchen, vier Sturmreihen und ähm, habe mir auch ein kleines bisschen Gedanken ähm, gemacht, wer mit wem also tatsächlich zusammenspielen könnte, was sinnvoll wäre und deswegen also. Fange ich mal an. Ich fange an mit den Torhütern. Da ist Brückmann für mich die Nummer 1, Niederberger aus Berlin die Nummer 2. Und dann könntest du sagen, ähm, du musst einen Deutschen nehmen. Es ist zu lesen, dass es einen Verzicht gibt von Strahlmeier, das den Strahlmeier. Ähm, und von daher ist die Nummer 3 eigentlich einer. Ich würde sagen, da nimmst du jemanden mit Erfahrung, der ähm, recht viel schon in der deutschen Eishockeyliga zu tun hatte. Und ähm, da würde ich dann und, und eine gewisse Reife als Persönlichkeit auch mitbringt. Äh, da würde ich dann wahrscheinlich, einfach weil die Leistungen auch stimmen, natürlich müssen die Leistungen hier auch stimmen, denn Andi Jenicke von äh, Isaloon als dritten Torhüter mitnehmen, der spielt eine äh, vernünftige Rolle in, in, in Iserlohn, äh, vernünftige Leistung für eine Mannschaft wie Iserlohn, die jetzt momentan unten steht und viele äh, Probleme hat. Also das wären meine drei Torhüter, die Nummer eins, also Felix Brückmann. Und dann würde ich die Mannschaft von der Mitte her bauen, also von den Centern her. Und da wäre mein Nummer eins Center, wäre äh, Dominik Kahun aus Bern, ist Topscorer in Bern. Über Dominik Kahun muss man, glaube ich, gar nicht so wahnsinnig viel sagen. Deswegen würde ich sagen, also Dominik Kahun Center der ersten Reihe. Dann habe ich lange überlegt, es ist schwierig, gute deutsche Center zu finden im Übrigen. Also die, die Top-Center in der Liga sind oftmals die Ausländer. Wer eine gute Saison spielt, überhaupt letzte Saison und diese Saison eine gute Saison gespielt hat, ist Pieter und deswegen würde ich Pieta, weil er er spielt Überzahl, er kann Unterzahl spielen, 5 gegen fünf spielt gute Minuten, also sprich auch wenn es eng wird, den würde ich in die Mitte der zweiten Reihe. Leubel würde ich in die dritte Reihe machen und dann in der vierten Reihe Hager oder Kremer. Also die vierte Reihe würde ich tatsächlich und ich weiß auch, dass Toni Söderholm das zumindest so macht, also den Spielern klare Rollen gibt, nicht die besten Spieler zusammennimmt, sondern die besten Spieler für diese einzelnen Rollen und da sehe ich Kremmer bzw. Hager in der vierten Reihe in der Mitte als die äh, Top-Spieler. Dann für die Außenposition würde ich zu Carhon würde ich Nöbles und Pödel stellen. Ich glaube über Nöbles und Pödal kann man nur sagen 15 Tore Nöbles 28 Assists Pödal 16 Tore 22 Assists Nöbles plus 19 Pödal plus 23 beide können Unterzahl spielen beide können Überzahl spielen also das sind die absoluten das ist die absolute Top Reihe dann zu Pieta nach außen würde ich stellen Plachta und Wolf oder Wohlgemut. Also Plachta mit Pieta und dann Wolf oder Wohlgemut. Bei Wolf ist es so eine Sache, wenn er 100% fit ist, er war lange, lange Zeit draußen, hat seine Hand-OP gehabt, dann hat er Corona gehabt und dann muss man einfach auch sagen, da hat er... Vielleicht ist er noch nicht bei 100 Prozent und ähm, deswegen ist es vielleicht für Wolf sogar besser, wenn er einfach eine Pause kriegt und gar nicht zu Olympia mitgeht, möglicherweise. Ich weiß nicht, wie da die Absprachen sind. Also Wolf oder Wohlgemut würde ich da dann reinnehmen in die zweite Reihe. Meine dritte Reihe wäre Läubel in der Mitte, dann Tiffels außen, Freddy Tiffels und dann Rieder auf der anderen Seite. Und dann die vierte Reihe, wie gesagt, Hager oder Kremmer, dann äh, Kühnhackel und dann Elis oder Bergmann auf der ähm, Außenposition, dann auf der zweiten Außenposition, auf der rechten Seite, dann ähm, in der vierten Reihe. Das wäre eine vierte Reihe, die tatsächlich diese vierte Reihe Aufgaben übernehmen kann, die dritte Reihe auch mit Scoring Touch, mit äh, Tiffels. Und ähm, das wäre so meine... Meine Überlegung, du hast hier Spieler, die Überzahl spielen können, du hast hier Spieler, die Unterzahl spielen können, du hast hier erfahrene Spieler, du hast hier äh, Silbermedaillengewinner, also die die äh, auch wissen, was es heißt, ein Olympiaturnier zu spielen. Hast also im Sturm, die, du kannst 14 mitnehmen, du hättest. In der Konstellation hätte ich 15 Stück dabei, weil ich bei Wolf nicht ganz sicher bin, ob. ob ob das gut ist, dass er mit dabei ist. Das weiß ich nicht. Das wird sich jetzt zeigen in den nächsten Tagen. Da hätte ich wohlgemut und dann äh, dafür mit dabei. Dann in der Verteidigung. Du brauchst, ähm, du brauchst ein paar, die rechts spielen. Da würde ich ge sagen, gesetzt sind ähm, Holzer als Allrounder. Dann ähm, Reul als absoluter Unterzahlspezialist und auch äh, einer, der defensiv spielen kann. Novak auch als Allrounder, da hast du Rechtsspiel. Dann hast du einen Wissmann aus Berlin und einen Bittner. Die beiden, die streiten sich um den Platz Bittner oder Wissmann. Wissmann ist momentan wirklich gut drauf, ist ein 96-Geborener, also ist 25 Jahre alt, äh, ist Assistenzkapitän in Berlin, also durchaus aus mit. Mit Leader-Qualitäten hat plus 26, also plus Minus Statistik von plus 26, das ist außerordentlich. Bisschen nach vorne was beigetragen mit vier Toren, zwölf Assists. Also da ist er vielleicht, hat er vielleicht die Nase vorne vor Bittner. Einer von beiden ähm, wird es dann wohl werden, schätze ich. Und für die linke Seite hätte ich Brand aus Straubing. Seidenberg, Abelshauser und Wagner. Wagner aus ähm, Ingolstadt, der auch ein großer Allrounder ist, hinten ein absoluter Kämpfer ist, hinten sehr, sehr stabil steht. Abelshauser, der ein bisschen nach vorne was kann. Ähm, du brauchst ja auch einen, der Überzahl aufbauen kann, deswegen Seidenberg, wobei ähm, der in dieser Saison vielleicht nicht seine Top-Saison spielt, aber er hat noch was im Tank. Und dann hast du den Jonas Müller, der auch als Allround-Verteidiger eigentlich ganz ordentlich ist, auch mit einer Plus-Minus-Statistik von Plus 17 eine ganz gute Saison spielt. Und ähm, Wagner, um auf seine Statistiken kurz einzugehen, Plus 8, ein Tor, 9 äh, Assists. Aber also seine Zweikampf- und geblockte Schüssequote ist außerordentlich. So würde ich es angehen. Vielleicht... Ich weiß, dass er nicht mehr zur Verfügung steht, aber ein Frank Hörtler wird auch noch da reinpassen. Der spielt nämlich auch noch eine gute Saison und ist natürlich in Überzahl eine absolute Bank. Und als, als, als Allrounder und im Überzahlspiel an der blauen Linie würde er mir schon passen. Also würde ich schon sagen, würde, könnte er der Mannschaft schon helfen, aber er steht nicht mehr zur Verfügung. Also das ist meine Nationalmannschaft, die ich so ins Rennen schicken würde. Das hört
1: sich doch Das hört sich doch sehr, sehr gut an. Da ähm, würde ich mich als Nationaltrainer nicht verstecken, ähm, wenn du mir diese Mannschaft geben würdest als ähm, ja, GM. Dann würde ich dir doch mal ganz kurz äh, sagen, wie ich mir meine Mannschaft aufbauen würde. Ähm, ich, mir fehlte die Information mit Strahlmeier, dass der da vielleicht äh, absagt, was das Olympische Turnier angeht. Da hast du anscheinend mehr Hintergrundwissen als ich in dem Zusammenhang, aber er wäre bei mir auch, was die Torhüter-Position auf, äh, angeht, auf der Liste gestanden. Aber dann nehme ich ihn bei mir auch mal in Klammern und ähm, dementsprechend würde ich auch einen äh, Felix Brückmann, einen Matthias Niederberger und ich würde einen Niklas Treutle mitnehmen. Ich finde deine Begründung mit Andi Jennecke sehr, sehr gut. Er spielt eine super Saison in, äh, in Iserlohn, würde sich natürlich auch mit der Rolle wahrscheinlich hinter Brückmann und Niederberger ähm, zurechtfinden oder auch ähm, Gut identifizieren können, aber ich finde auch, dass ein Niklas Treutle bei den nürnberg Tigers und vor allem mit dem Aufwärtstrend, den die auch jetzt in Nürnberg haben, ähm, würde ich, würd ich den Niklas mal mitnehmen. Mhm. Ähm, und dann würde ich das äh, Ganze in der Verteidigung vor ihm aufbauen mit einem, äh, ich gehe es ein bisschen anders an, du hast mir die Links- und Rechtsschützen genannt, ich gehe mal ein bisschen äh, davon aus, dass du hinten ein gutes Rückgrat brauchst in Form von ähm, Leadership, Erfahrung, ähm, aber auch Jungs, die die Mannschaft von hinten her zusammenhalten, lautstark koordinieren, in der Kabine dann auch die Sprachführer sind, weil äh, du wirst bei so, einem, bei so einem Turnier oder generell, ich sag's jetzt mal, wie es ist in der, in der Meisterschaft oder auch bei, bei Weltmeisterschaften, Olympischen Spielen, musst du über eine stabile, gute Defensive kommen. Kann ich ganz ist kurz einhaken,
2: weil mir ich habe einen Fehler bei mir entdeckt. Ich habe Müller hier stehen, habe äh, den Jonas Müller, der eine Option gewesen wäre. Ich meine natürlich den Moritz Müller als als absoluten Leader, auch äh, in der Mannschaft, als, okay. als äh, möglicherweise Kapitän. Sorry. Also ich habe vorhin Jonas Müller gesagt, ich habe aber natürlich den den, den äh, Moritz Müller gemeint, nur ganz kurz. Das, okay.
1: Okay. Sehr gut. Ja, so. ähm, dementsprechend würde ich das würde ich das so aufziehen, dass ich sage, okay, ich brauche definitiv hinten einen Corbinian-Holzer und einen Moritz Müller. Corbinian-Holzer, äh, ganz klar, hat natürlich internationale Erfahrung, äh, lange NHL gespielt. Moritz Müller seit langem, der Kapitän der Nationalmannschaft, wirklich eine absolute Stütze bei den Kölner Haien, wo ich sage, ihr zwei seid hinten, meine absolute Bank von euch weiß ich, morgens und abends äh, euch kann ich in der Nacht wecken, ich weiß, was ich bekomme. Und ich würde aber auch einen Conny Abelshausen mitnehmen, weil der einfach seit Jahren ähm, Top-Eishockey spielt ähm, und dann schließe ich mich an, ich würde einen Yannick Seidenberg nominieren, weil er einfach die jahrelange Erfahrung, obs Weltmeisterschaften, obs Champions-Hockey-League ist, ob es ähm, Egal, was der gespielt hat, der war in, in jeder möglicher Situation und ist mit allen Wassern gewaschen. Da würde ich sagen, ich, Jungs, ich brauche euch hinten, um dem Ganzen ein Gerüst zu geben. Und dann würde ich mir aber auch ernsthaft Gedanken machen über einen Jonas Müller, den du eben angesprochen hast, auch über einen Kai Wissmann und ein äh, gewisser... Jetzt muss ich noch mal kurz nachgucken, was den, was den Vornamen angeht. Tobias Vorla, der in der Schweiz auch spielt, der beim Deutschlandcup mit dabei war, der bei mir aber ein Wackelkandidat wäre. Ich würde da, weil sie uns auch viel, viel bekannter ist, Anti die die Jungs aus der aus der DEL nehmen und mhm. wen ich noch als extra Verteidiger mitnehmen würde, wäre der Kollege Fischbuch von der DEG. Und zwar würde er bei mir wahrscheinlich vorne im Turnier nicht die ganz große Rolle spielen, aber ich bräuchte ihn hinten, den daniel Fischbuch, vor allem, wenn es ums Powerplay geht. Mhm. Ähm, diese Rolle würde ich ihm geben. Ich würde ihm sagen, ich, äh, du bist mein, mein Verteidiger Nummer 8 und du wirst meine Überzahlwechsel spielen. Wenn dir vorne aber mal was passiert, dann kannst du den immer vorne einschmeißen und das macht dich unglaublich flexibel als Mannschaft. Ähm, dann würde ich meinen Sturm aufbauen, ähm, schnell torgefähr und äh, ja, zweikampfstark auf meine erste Reihe wäre in der Mitte Dominik Kahun und dann hätte ich Marcel Nöbels und Leo Födal auf Außen. Födal spielt jetzt bei den Eisbären viel ähm, Center, aber er ist ein gelernter Außenstürmer. In der zweiten Reihe würde ich ähm, die beiden Mannheimer, Tim Wohlgemuth und Matthias Plachter, aufstellen und würde den ähm, extrem bissigen, auch torgefährlichen, zweikampfstarken Yasin Elis daneben stellen. Ähm, die dritte Reihe wäre Leubel, Rieder und ähm, Tiffels, weil die unglaublich schnell sind. Ähm, in beide Richtungen. Leubel spielt ein super Zwei-Wege-Eishockey. Er ist nicht nur nach vorne sehr kreativ, sondern auch, was der nach hinten arbeitet. Tobi Rieder hat es sein ganzes Leben gemacht, dass er mehr so der PK-Specialist war, auch in Nordamerika. Der ist es gewohnt und äh, Freddy Tiffels macht es in München auch hervorragend, dass der in beide Richtungen arbeitet und den Lauf, den der jetzt äh, hat, wir hatten es eben thematisiert mit der MVP-Nominierung in der Champions League. Und dann meine vierte Reihe würde ich auch ähm, ein bisschen defensiver aufstellen, was mir sehr gut gefallen hat. Du hättest auch einen Daniel Pieter eingeladen, das würde ich auch machen, den würde ich in die Mitte stellen. Ich würde der ganzen Reihe sehr viel ähm, Vielfältigkeit geben mit Nico Kremmer und mit Kühnhakel. Kühnhakel jahrelang in der NHL eine defensive Rolle gespielt. Nico Kremmer macht es auch super bei den Adlern und äh, du sprichst es an, Daniel Pieter. Und mit dieser Reihe würde ich mir sehr, sehr viel Vielfältigkeit geben, wenn dir vorne mal was ausfällt, wenn mal was passiert. Du kannst alle Jungs ins Powerplay stecken. Ähm, du kannst alle Jungs weder, äh, nicht weder, sondern äh, sowohl in der Mitte als auch auf Außen stellen, aber wenn du im Vorfeld kommunizierst und sagst, Jungs, ihr seid meine defensive Reihe, ihr seid dafür zuständig, gegen die Top-Reihen des Gegners auch zu spielen, diese auszuschalten. Die Jungs können Körper spielen, die können Schüsse blocken, die können aber auch nach vorne was kombinieren und ich habe dann immer noch, wenn mir vorne was passieren sollte, einen Daniel Fischbuch, den ich als Verteidiger mitnehmen würde, eben speziell nur fürs Powerplay ähm, in, in Kombination auch mit einem Yannick Seidenberg, den ich so ein bisschen als Rückgrat der Mannschaft auch bezeichne äh, bezeichnet habe mit Corbinian Holzer und Moritz Müller, ähm, habe ich ganz, ganz viel Kreativität auch noch an der, an der offensiven blauen Linie, ähm, die ich dann immer wieder in, in all und jeg Situationen packen kann.
2: Ja, also da sind wir gar nicht weit auseinander. Und ähm, dann ist es natürlich auch so, wir sind, es deckt sich ja fast alles, was wir, was wir, äh, wen wir mitnehmen würden. Also 14 Stürmer kannst du ja mitnehmen. Also ich denke auch, weißt du, da wird sich von Spiel zu Spiel auch ein bisschen was ändern in Reihenzusammenstellungen und da sagst du ja auch, Pieter ist durchaus auch ein Mann für die vierte Reihe, äh, definitiv, der da die vierte Reihe Aufgaben übernehmen kann. Ein Rieder, da sagt man, ja, der, der müsste doch weiter vorne spielen, aber ein Rieder zum Beispiel in der, in der vierten Reihe, weil er das kann, er ist ein, einer der besten europäischen Unterzahlspieler, sage ich mal. Du weißt, ich stehe da sehr drauf auf Unterzahlspiel. Und deswegen ist es also, wer in der ersten Reihe spielt und wer in der vierten Reihe spielt, ist überhaupt keine Degradierung oder sonst, äh, sonstiges, sondern es sind die Aufgaben, die da übernommen werden müssen. Und die äh, kann Kühnhackel, die kann Rieder und ähm, deswegen finde ich das ähm, sehr, sehr spannend, wie es wird, aber offensichtlich ist es so, dass wir sehr nah aneinander sind, was das, was das angeht, ähm, also die, die Namen sind dieselben, klar, ich habe hier auch den Jonas Müller, ähm, den Wissmann, den Bittner, also so ein paar, paar, wo man nicht genau weiß, schaffen die es oder schaffen die es nicht, aber sie hätten auch ihre ähm, durchaus ihre Begründung, ich glaube nicht, dass Toni Söderholm mit einer großen Überraschung kommen wird, wo wir sagen, wow! Wow, den hatte ich jetzt gar nicht auf dem Zettel. Ein Fischbuch, gebe ich dir recht. Gerade im Powerplay ähm, mit seinem gewaltigen äh, Schuss, der ja eigentlich äh, im Sturm eingesetzt wird, aber wie gesagt auch hinten vor allem im Powerplay äh, spielen kann. Also definitiv auch äh, einer der mitfahren, sollte spielt. er ja, Er macht es ja auch bei der sein.
1: DEG schon das ganze Jahr ja. über. Die DEG genau. ist ja eine, ich glaube, das einzige Team in der Liga, das eine Powerplay-Formation mit Nur fünf Stürmern aufstellt ja. und da ist ja. Daniel Fischbuch äh, der Dreh- und Angelpunkt an der blauen genau. Linie. Du stellst genau. ihn da in keine Rolle oder Situation, wo er sagt, oh mein ja. Gott, hinter mir ist ja keiner mehr. Jetzt kriege ich hier das Nervenflattern, sondern er kennt diese Rolle ja. und er macht es ja. unglaublich gut. Er verteilt die Scheiben äh, und er ist selbst auch schussstark, also dementsprechend. Und es gibt hier eine unglaubliche Option, den dann auch mal vorne reinzuschmeißen, aber wenn du sagst, Daniel, du bist mein Quarterback im Powerplay und du kriegst am Anfang des Spiels ein, zwei Wechsel, um reinzukommen, dass du nicht ganz kalt bist, aber bitte bereite dich ausschließlich auf Powerplay-Situationen vor, weil da brauchen wir dich, das wäre eine, wär eine Rolle und auch wäre ähm, ja, einfach für die Leistung, die er bringt, das, was er in der, in
2: der Saison bisher auch abliefert, eine, eine Belohnung. Ja, definitiv. Sehe ich, seh ich genauso. Also da sieht man, da sind wir gar nicht so weit voneinander entfernt. Die Fürs erste Spiel muss man ja auch immer sehen, wer hat kleine Blessuren, wer ist vielleicht nicht 100% fit, kann vielleicht im ersten Spiel noch gar nicht spielen, dafür spielt ein anderer. Das sind ja dann die Sachen, die man jetzt im Vorfeld noch gar nicht äh, sagen kann. Aber wir haben es äh, sehr, sehr ähnlich von den Leuten her, sehr, sehr ähnlich äh, aufgebaut, ähm, die, die, die Mannschaft, also, äh, durchaus, durchaus denkbar, dass es so startet, wie du sagst, oder so startet, wie ich sag, oder, äh, aber ganz ich glaube am Ende startet es so wie es der Toni sagt. Anti, ich glaube, das immer uns <lacht> nee, einig. Nee, 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 das glaube ich nicht. Er wird uns schon nochmal anrufen, glaube ich. <lacht> ja.
1: Aber wer dann letztendlich dort in der, der Kabine sitzt, glaube ich, da hat er dann doch das letzte Wort. Ich würde aber sagen, wir zwei haben da einen ganz guten Job gemacht. Lass uns mal in die Kabine verschwinden. Beziehungsweise es gibt noch einen Nachschlag. Es gibt ja noch unser unser 1 gegen 1,
2: 1 gegen 1.
1: Ähm, ich glaube, wenn ich da richtig aufgepasst habe, bin diesmal ich dran. So ist es mit einer Frage. Und ich habe dich im, im, zu Beginn der Sendung auch schon gefragt mit meiner Entweder-oder-Kategorie. Ähm, ich hatte dir die Frage gestellt, Bratwurst oder Bier? Da hast du natürlich äh, ganz laut geschrien. Kannst du dich noch erinnern?
2: Bier. <lacht> Richtig, aber
1: ich weiß ja, dass du. Ähm, ich hatte ja wenn, auf die Uhr
2: geguckt, war schon 10 Uhr durch, weißt <lacht> du?
1: Ich weiß ja, dass du bei jedem Auswärtsspiel mit dabei bist und äh, wenn du dann dich bereit machst, um das Spiel zu übertragen, beziehungsweise mit äh, den Leuten nach Hause zu liefern, kannst du ja dabei kein Bier trinken. Aber ich bin mir ziemlich sicher, Anti, dass du Bescheid weißt, wie die Bratwürste schmecken, wo es die beste Bratwurst in welchem Stadion gibt. Äh, bundesweit beziehungsweise vielleicht sogar international bei CHL einsetzen, wo fährst du auswärts hin und sagst im Vorfeld, natürlich, ich bin vorbereitet auf mein Spiel, was die Aufstellung angeht, was die Aufstellung des Gegners angeht, was die Tabellensituation angeht, aber wo sagst du auch, oh, wow, ich kann es kaum erwarten, wenn der Bratwurststand <lacht> aufmacht oder Schnitzelbrötchen oder was es auch immer sein mag. Wo freust du dich äh, kulinarisch am meisten, äh, wenn es in welches Stadion, an welchen Standort geht?
2: Also da kann ich schon mal äh, sagen, in Skandinavien Bratwurst können sie nicht. Okay. Also das ist nicht, äh, Eishockey spielen, ja, aber ob, ob Schweden, ob Finnland, ähm, nee, also äh, Bratwurst ist es nicht, was man, auf was man sich da freut. Aber ähm, in der, da muss ich dir ganz, du kennst das doch, der Hunger treibt es rein, oder? Und es war schon so, ich habe richtig Hunger gehabt, habe ich gedacht, naja, da hol, holst du dir noch, noch mal eine Currywurst. Zum Beispiel in Berlin habe ich mir eine Currywurst geholt, und habe gedacht, wow, das ist ja also das ist ja sensationell, schmeckt ja richtig gut und dann hatte ich mal nicht so Hunger, habe gedacht, oh, ich hätte aber jetzt richtig Bock auf diese tolle Currywurst, habe sie dann gegessen, habe gedacht, na ja, also so toll war sie jetzt auch nicht, also das ist so das eine, also ich glaube bei mir ist es wirklich tagesformabhängig. und es ist tatsächlich so, kann ich ein Bier dazu trinken oder nicht, das lässt die Wurst nochmal ganz anders äh, schmecken und da gebe ich dir recht, also natürlich wenn, wenn ich mit meiner Übertragung ähm, beginne. Es ist nicht so, dass ich nochmal in Röhrchen pusten muss und 0,0 Promille haben muss, aber sollte ich haben, um das alles dann äh, gut erfassen zu können. Also deswegen, es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen, äh, kulinarisch ist es besser geworden, muss man sagen, als in den Jahren, also so, so vor 20 Jahren, da gab es schon einige Abenteuer, die man da erlebt hat, äh, kulinarisch, in diesen Niederungen der Liga, sage ich mal, teilweise. Aber ähm, eins muss ich sagen, da bin ich ein bisschen befremdet, habe ich bewusst noch nie gegessen. Ist In Straubing gibt es eine Rossbratwurst und habe ich bis jetzt noch nicht gegessen, aber ähm ich weiß auch nicht, ob, ob ich das unbedingt, weil ich, da denke ich an die vielen kleinen Mädchen, die da äh, ihre Pferde striegeln und dann weiß ich nicht, ob ich da eine Rost, Rostbratwurst essen kann. Also nicht Rostbratwurst, sondern Rossbratwurst im Sinne von Pferd. Also weiß ich nicht, ich will da niemanden verurteilen, aber bei mir wäre es vielleicht so, da müsste ich an meine Nichte denken, die ein großer äh, Pferde, äh, große Pferdefreundin ist. Ähm, da würde ich sagen, oh das kann ich dir nicht antun. Also ähm, so beantwortet ist es. Bei mir ist es meistens, der Hunger treibt rein und ähm, dann schmeckt es am besten. Und dann, wenn, man's, wenn man dieses Erlebnis gehabt hat und das wiederholen möchte und denkt, oh wow, das hat ja so gut geschmeckt und eben nicht diesen Hunger hat und sagt, Mensch, ich muss schnell was essen, dann ist man doch ein bisschen enttäuscht. Okay, ähm,
1: das ist... Äh, Kom komplizierte
2: Antwort, oder? Komplizier, gar nicht sehr so komplizierte einfach. Antwort. Ich äh,
1: kann mich da an meine letzten zwei Jahre beim AIV erinnern. Da hatten wir nämlich einen Busfahrer, der hat uns äh, wirklich erzählt, wo es die beste Wurst gibt und wo er immer sofort hinrennt. Der hat sich wirklich auch an jeden Bratwurststand äh, bedient, nachdem er uns am Stadion da rausgelassen hat. Und es ist interessant, dass du Straubing erwähnst, weil er ist wirklich, er war der Erste aus dem Bus raus, wenn wir in Straubing angekommen sind, weil er eben gesagt hat, in Straubing gibt es Pferdewurst und die ist so unfassbar lecker. Ich habe es auch noch nie gegessen. Also nach dem Spiel bin ich ja dann auch, äh, habe ich mich geduscht und bin dann in den Bus gegangen und habe mir dann dort was genommen, was es zu essen gab. Ich, die Bratwurststände sind ja dann nach dem Spiel auch zu und in der Drittelpause ist es schwierig, äh, mit dem Gästetrikot sich da oben anzustellen. <lacht> Aber der Busfahrer des AIV hat die Bratwurst in Straubing geliebt, weil es eben Pferdewurst war und er gesagt hat, wow, das ist mit Abstand äh, die beste Wurst. Aber ich habe es da mit dir, Anti. ich habe einmal Pferdefleisch probiert, das war nicht meins und ich fahre meine Tochter auch regelmäßig zum, zum Stall und auf, auf dem Pferdehof. Sagen. Mir reicht der Geruch des Pferdehofs, beziehungsweise wenn sie danach vom Ross steigt und ähm, mit ihren Schuhen bei mir auf dem Beifahrersitz sitzt und ich danach das Ding äh, drei, vier Tage lang in der Nase habe, beziehungsweise bis ich es ausgesaugt habe, da brauche ich dann wirklich nicht die, die Pferdewurst auch noch im Brötchen, beziehungsweise danach im Magen.
2: Und schon gar kein Pferdeapfel dann, also es äh, kommt noch mit dazu erschwerend. Ja, also äh, du hast gemerkt, deine äh, Frage war sehr gut, weil sie schwer zu beantworten war. Und ähm, ich habe sie versucht, vielschichtig zu, zu äh, beantworten. Und ähm, damit ähm, wissen wir, was wir schon mal nicht essen, ähm, zumindest nicht besonders gerne essen, ist äh, Pferd.
1: So sieht's es aus, dir. In dem <lacht> Sinne wünsche ich dir einen guten Appetit. Wir haben jetzt Mittagessenszeit. Ähm, ich ich freue mich drauf und äh,
0: bin gleich mal gespannt, was bei mir auf dem Teller liegt.
2: Dann Mahlzeit.
0: Mahlzeit. Ja, und damit auch euch guten Appetit und ein schönes Eishockeywochenende, wenn auch mit Zwangspause für Mannheim. Wir hören uns dann hoffentlich in der nächsten Woche mit neuen Nachrichten und besseren Nachrichten wieder zur neuen Folge von Audiobeweis, der Eishockey-Podcast der Adler Mannheim und
2: Radio Regenbogen. Bis dahin.